0: Co oznaczać może dla Polski utrata środków z KPO i z Funduszu Spójności? Spróbujemy dzisiaj to w tym programie wyjaśnić. Zachęcam Państwa do obejrzenia i tego programu i wszystkich innych. W tygodniu układ otwarty pojawia się pięć razy. Wszystkie te programy są dostępne dla wszystkich o każdej porze i za darmo, a jest to możliwe dzięki patronom, którym bardzo serdecznie dziękuję i wszystkich pozdrawiam. Kto z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów i wesprzeć rozwój tego programu, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz zapraszam na rozmowę. Ignacy Morawski, główny ekonomista Polsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana pierwszy raz w Układzie Witam, bardzo mi miło. Dziękuję Mnie za również. zaproszenie. E, dziękuję, że pan przyszedł. No to co, nie dostaniemy tych pieniędzy i z KPO i z Funduszu Spójności?
1: No jakiejś części pieniędzy pewnie nie dostaniemy. E, mhm. Nie wiadomo jakiej. E, wydaje mi się, że bardzo mało prawdopodobny jest scenariusz, w którym my w ogóle nie dostajemy tych pieniędzy że To wydaje mi się scenariusz skrajny, scenariusz bardzo głębokiego konfliktu politycznego, który pewnie doprowadziłby do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. No bo gdybyśmy nie dostali tych funduszy, musielibyśmy płacić składkę mimo wszystko, no to bylibyśmy dużym płatnikiem netto. Tak? No polskie społeczeństwo tego nie przyjmie w żadnej konfiguracji. Więc wydaje mi się, że wtedy wychodzimy z Unii Europejskiej, co nikomu nie będzie się opłacało. Ani nam, ani Unii Europejskiej, ani Niemcom, ani Francji. Więc ja sądzę, że to jest naprawdę skrajny scenariusz kompletnej nieodpowiedzialności po obu stronach. Więc wydaje mi się, że dostaniemy większość
0: tych pieniędzy. Pytanie jaką większość? Czy jesteśmy w takiej fazie zwarcia i gier, tak. które, jak to bardzo często w Unii, kończą się jakimś kompromisem. Ale wyjaśnijmy najpierw o jakich pieniądzach mówimy, jeżeli możemy to zobrazować. Jakie mniej więcej te pieniądze nam mogą przysługiwać z KPO i z Funduszu Spójności? I jaka to jest część budżetu, całego polskiego budżetu? Tak.
1: No mówimy o 75 miliardach euro z funduszu spójności czyli tego głównego budżetu Unii Europejskiej głównej części budżetu Unii Europejskiej który służy pomocy słabszym regionom to jest 75 miliardów euro i mówimy o około 25 miliardach euro ze specjalnego funduszu odbudowy po covid to jest taki to nie jest taki tradycyjny budżet ale można powiedzieć specjalny po pandemii żeby Europa się szybciej odbudowała no więc razem mamy około 100 miliardów euro i żeby to przełożyć na jakieś takie wielkości, które będą łatwiejsze do wyobrażenia, e, to te 100 miliardów euro, jak rozłożymy na te kilka lat, czy 7 lat, powiedzmy, funduszy spójności, no to wychodzi mniej więcej około 2% polskiego PKB. Tak? Dwa, A jaka dwa, część dwa, teraz, teraz tak, 2% polskiego PKB. Najlepiej, najlepiej odnieść to, znaczy ja myślę, że gdybyśmy to odnieśli do całości budżetu państwa, kiedy mhm. mówimy o rząd, samorządy, ubezpieczenia społeczne, no to całość sektora finansów publicznych, wydatków, to jest ponad 40% PKB rocznie, mhm. więc to nie jest dużo. Ale ja, moim zdaniem jest inne lepsze odniesienie. To jest wielkość inwestycji publicznych, czyli inwestycji w drogi, e, infrastrukturę taką jak szkoły, uczelnie, laboratoria, lotniska, porty. Wszystko, co możemy nazwać szeroko pojętą infrastrukturą, tak? mhm. czyli budynki, drogi. Tak. Tak. A... To jest to, co widzimy, tak, co bardzo łącznie, odczuwamy. Tak, tak. No to łącznie takie inwestycje, to jest około... 4-4,5% PKB mhm. w relacji do naszego dochodu tak, krajowego. Czyli Więc to jest niecała to jest połowa? połowa. No niecała, około, tak, mhm. niecała połowa. Więc niecała połowa inwestycji, które realizujemy w Polsce publicznych, drogi, mosty, linie kolejowe, tabor kolejowy, bo to jest mocno widoczne w ostatnich latach, ale też na przykład porty, lotniska, e, infrastruktura miejska, to też jest istotne. Pewnie wszyscy widzą, jak miasta się zmieniają w obszarze infrastruktury. No więc połowa tych inwestycji to są pieniądze z, z Unii Europejskiej, więc to jest dość dużo. Jest Tym dużo. bardziej, ja, ja, bo niektórzy mogą powiedzieć tak, e, 2% PKB to przecież tu oszczędzimy, tam oszczędzimy, tu trochę podniesiemy deficyt, ok Ale nieprzypadkowo, zanim nie zaczęły płynąć te pieniądze, my żeśmy praktycznie nie realizowali dużych inwestycji publicznych. Nie było nowych autostrad, nowych linii kolejowych, nowego taboru kolejowego. Do 2008 9 roku, kiedy te pieniądze zaczęły płynąć dużą falą. Nowych linii kolejowych to do dzisiaj nie mamy. E, tak, e, tak. linii do, do dzisiaj <śmiech> nie mamy, to prawda, ale nowego taboru, <śmiech> To z tym taborem był problem.
0: No, ale chcemy budować CPK, który jest projektem tak. też kolejowym. I rozumiem, że na to dwa pieniądze. To jest dużo. PKB. To jest z, dużo. Ten. Czyli utrata tego nie byłaby e, łatwa do przełknięcia. No nie. Aczkolwiek też powiedzmy politycznie e, dla obecnego rządu, którego celem jest dotrwanie do, do najbliższych wyborów i wygranie ich albo nieprzegranie spektakularnie, no to wyobraźmy sobie czarny scenariusz teraz, mhm. że tych pieniędzy nie dostajemy, mhm. no to poza tym, że to słychać, tak, to bardzo źle brzmi i możemy tu opowiadać, jakie są straty, to jeszcze tego tak nie, nie odczujemy w ciągu najbliższego roku. Nie, znaczy no nie moje... zauważymy, że tych autostrad nie ma, czy że znikają, no bo nie będą znikać.
1: Tak, ale moim zdaniem yy, będzie to odczuwane w inny sposób. Rzeczywiście pewnie taka odczuwalność na, na poziomie Obserwacji, że o, nie ma na przykład nowych wagonów kolejowych, tak? nie będzie dużo, ale wydaje mi się, że gdybyśmy w ogóle mieli nie dostać tych pieniędzy albo dostać ich dużo mniej, to postrzeganie wiarygodności finansowej polskiego rządu się pogorszy. Tak? I wtedy będziemy mieli wyraźnie słabszego złotego, wyższe rentowności obligacji, a, a mówiąc prościej, znacznie większą trudność rządów w sprzedaży swoich obligacji co będzie oznaczało konieczność prawdopodobnie cięcia jakichś wydatków, więc obywatele to odczują w inny sposób. Nie bezpośrednio poprzez mniejszą wielkość inwestycji publicznych, ale na przykład poprzez mniejsze transfery różnego rodzaju. No chociażby podając jakiś taki przykład, fakt, że nie waloryzujemy świadczenia 500+, wynika z faktu, że są jakieś ograniczenia budżetowe, tak nie można robić wszystkiego. No, teraz pomagamy odbiorcom węgla, i, i pomagamy dystrybutorom prądu, żeby, żeby ceny prądu były zamrożone, więc nie możemy zrobić na przykład waloryzacji 500+. Jeżeli nie będziemy mieli funduszy europejskich i rząd będzie miał problem ze sprzedażą obligacji na rynku, to będzie dużo więcej obszarów, gdzie nie da się zwiększyć wydatków, więc to będzie odczuwalne. Wydaje mi się, że to będzie odczuwalne tak na, na bieżąco. Wyższa inflacja też będzie tak, bo słabszy kurs waluty oznacza wyższe ceny importowanych towarów i wyższa inflacja, więc... Czy będą
0: wyższe ceny w sklepach tak. i wtedy już ludzie zaczną tak. to odczuwać i to już będzie się przekładać tak. również na politykę, na, na, na sympatię do partii tak. jednej czy drugiej. I no, rozumiem, tak. że jeszcze inny pośredni skutek, no to duża mniejszość atrakcyjna, duża mniejsza atrakcyjność inwestycyjna Polski hmm. dla inwestorów z zewnątrz i tak. Tak, tak samo wewnątrz. Znaczy, tak. Ten kraj, który jest w tak potężnym konflikcie z Unią Europejską, że nie dostaje funduszy, no przestaje być wiarygodny, jak jakiś komitet inwestycyjny, jakieś tam konsorcjum, czy funduszu inwestycyjnego ma decydować, czy Słowacja, Polska, czy może Portugalia, czy Chile no to Polska przesunie się w dół na tej drabinie. Tak,
1: no ja, ja myślę, że akurat z Chile może nie, nie konkurujemy o inwestycje, ale ze Słowacją na pewno, mhm. z Czechami też, z Węgrami też, z Portugalią zależy pewnie w jakiej dziedzinie, pewnie nie, ale wydaje mi się, że w niektórych dziedzinach możemy, tak? bo taki kapitał, który szuka tanich miejsc do produkcji, coraz chętniej będzie wybierał Europę Południową, gdzie w ostatnich latach ta konkurencyjność tych krajów, które były w kryzysie wzrosła, mhm. więc jasne tak, to, ale to już widać. E, moim zdaniem dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że o ile jeszcze firmy, które są w Polsce raczej nie postrzegają e, sytuacji w, jako krytycznej, takiej makroekonomicznej. tak. Te, te firmy, które prowadzą tu biznes, nie wiem, przedsiębiorstwa chociażby motoryzacyjne, których jest bardzo dużo, jak tak patrzę na informacje, to jest, jest sporo yy, yy, decyzji o kontynuacji inwestycji albo nawet rozbudowie. Natomiast z tego, co słyszę, widzę, rozmawiam, jest bardzo duża nieufność inwestorów finansowych, czyli nie takich, którzy budują na przykład fabrykę, ale takich, którzy załóżmy kupują akcje na giełdzie albo obligacje, tak, to jest jedna rzecz i duża nieufność inwestorów z dalszych powiedzmy geograficznych destynacji typu Stany Zjednoczone. To już z paru źródeł słyszałem od osób i ze Stanów Zjednoczonych i, i takich, którzy zajmują się obsługą inwestycji, że naprawdę postrzeganie Polski bardzo się pogorszyło w ostatnim czasie. Więc jasne, no to jest jakby problem na wielu poziomach, tak, ten brak funduszy tak. europejskich. A też nie chcę powiedzieć, że w ogóle kraj nie mógłby się rozwijać, ale wymagałby naprawdę bardzo wielu wyrzeczeń, na, na które moim zdaniem w
0: sensie politycznym nie jesteśmy zupełnie gotowi. Czyli to, okay, to sobie wyjaśniliśmy, co to, co zablokowanie wypłat tych funduszy najbliższe 7 lat w każdym razie, tak. czy najbliższe lata by, by oznaczało. To teraz powiedzmy, jakby coś się zaczęło dziać, że oprócz KPO, że nagle mówi się o tym, że możemy też nie otrzymać środków z funduszy spójności, z których dostawaliśmy tak. przez całe lata, no i skutki czego odczuwamy jeżdżąc po Polsce, chodząc po naszych miastach, właściwie wszędzie. Tak, to ja myślę, że należy
1: najpierw spojrzeć na Dwie główne części tych funduszy europejskich. No bo mamy krawy plan odbudowy, czyli ten specjalny fundusz po COVID, mhm. po pandemii, COVID, o tym mówiłem. Czy pańskim zdaniem ten on, To już jest przegrane, czy jeszcze? Nie, na nie 100% nie, ale szanse tu są mniejsze mhm. niż w tych funduszach spójności. I ten fundusz POVI po jest w ogóle specyficzny, bardzo, bo on jest obwarowany wieloma warunkami. My dostaniemy te pieniądze, jeżeli spełnimy ilość, jak to się mówi, kamieni milowych, tak? Tak. czyli takich warunków. Tak. I tych warunków jest tam wpisanych, zdaje się, ponad 200. Tak? No z czego zaś pięć jest kluczowych. Tak, większość to nie są takie bardzo istotne, ale to jest, dlaczego te warunki się tam znalazły? Bo takie kraje jak Holandia, czy do pewnego stopnia Niemcy, które nie chciały dać na to pieniędzy, zgodziły się, że dadzą pieniądze na ten wielki program europejski, jeżeli te kraje, które dostaną najwięcej, będą robić jakieś głębokie reformy. Tak? no więc i w jednym z tych warunków kamieni, kamieni milowych jest zaprzestanie zmian w polskim sądownictwie, które są nakierowane na zwiększenie kontroli politycznej nad sądami. Tak? Więc tam w tym planie odbudowy, krajowym planie odbudowy, Unia Europejska ma dużo, większy, dużo większe możliwości kontroli, czy wypłacić te pieniądze, czy nie. Jak my nie spełnimy tych kamieni milowych, to mogą tego nie wypłacić. Natomiast w przypadku funduszy spójności sytuacja jest trochę bardziej złożona, bo teoretycznie nie ma tak łatwej ścieżki, żeby zablokować te pieniądze i wydawało się, że ze względu na to, że nie ma takiej ścieżki, to my spokojnie te pieniądze dostaniemy. I zresztą premier Mateusz Morawiecki mówił wielokrotnie, że te pieniądze są bezpieczne, już wkrótce zaczynamy wydawać. No i zdaje się, że ludzie w Brukseli jakby usłyszeli to i się zastanowili, no jak to, no jakby... Co on opowiada, tak? że jakiś problem jest. Trzeba tak? dać sygnał, że to nie jest wszystko takie proste. Tak? Ale jak w pańskiej I... ocenie,
0: patrząc na to, nie, nie, teraz nie zajmuj się oceny, oceną reformy sprawiedliwości w tak. Polsce, bo są na temat tak. bardzo podzielone głosy, ja nie chcę, żebyśmy teraz o tym rozmawiali, ale czy w tych, na ile w tych decyzjach, na ile te decyzje są motywowane politycznie, bo na końcu te decyzje podejmują europejscy politycy którzy tak samo jak w Polsce Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro mają swoje i platforma Obywatelska mają swoje elektoraty, tak oni też mają swoje elektoraty i muszą znaleźć sobie jakąś czarną owcę gdzieś na wschodzie. Nie no Jestem, że to być... jest
1: polityczne, ale ja, ja, czy w ogóle możemy to oddzielić od polityki? Ja, Moim zdaniem hmm. nie da się oddzielić tutaj sfery technokratycznej od politycznej, <grym> czyli tak. że jest jakaś decyzja, którą podejmie prawnik albo jakaś decyzja zupełnie inna, którą podejmie polityk. nie no no, Tak to... się przedstawia, nie, że wszystko jest świetnie, są, że, że wszyscy tak. są bezstronni, tylko tutaj nie, nie, spe... no. nie spełnia
0: 17 17 kryterium, jak spełnimy 17, no to już będzie wszystko fajnie. Znaczy, skupiając się teraz na tych funduszach spójności, tak, bo
1: one nie mają tych różnych kamieni milowych i tam, tam to wygląda trochę inaczej. Więc są teoretycznie dwie, d, dwa jakby, dwa sposoby odebrania tych pieniędzy. Jeden to jest e, tak zwany mechanizm warunkowości, który został wprowadzony dwa lata temu, który przewiduje, że jeżeli w danym kraju istnieje zagrożenie dla przejrzystości, uczciwości wydawania funduszy europejskich, to można je zablokować, tak. Tak, jeżeli na przykład zagrożenie, to pochodzi ze strony na przykład naruszania praworządności. Ale bardzo ważne, tu nie chodzi o naruszanie praworządności jakiekolwiek, tylko takie, które grozi wydatkowaniu przejrzystemu i uczciwemu funduszu europejskich. Mhm. Tak? I, I to jest mechanizm, który dziś Unia
0: próbuje zastosować, zastosować wobec Węgier. Tylko jedna ważna rzecz. Tylko, że między Polską a Węgrami? Jak znam realia w obu krajach, jest spora różnica. No w jest, duż, jest
1: duża różnica na dwóch płaszczyznach. Raz, że tam rzeczywiście te fundusze wydawano w dużo mniej przejrzysty sposób niż w Polsce. Zdaje się, że tam wokół tych funduszy zbudowana została dość spora oligarchia polityczna. Tak? Pieniądze dostawali po prostu ludzie do tego predestynowani politycznie, no plus na, poli na poziomie takiego postrzegania Węgry są dziś dużo gorzej postrzegane niż Polska. Ale bardzo ważne jest tu to, że, że decyzja o odebraniu pieniędzy zapada nie w Komisji Europejskiej, czyli w tym ciele technokratycznym, mhm. tylko w Radzie Unii Europejskiej, gdzie są ministrowie i oni tak. podejmują decyzję większością głosów, kwalifikowaną, czyli tam musi być ponad 60% krajów, tak, jeszcze jakiś mhm. procent populacji. Unii Europejskiej, więc tam zapada decyzja głosowaniem większościowym i uważam, że dziś, to co dziś się dzieje i to wyjaśnia trochę na co gra nasz rząd, jest walka polityczna w Europie. Nasz rząd próbuje przekonać inne kraje, że jeżeli spróbują nam odebrać pieniądze, no to my zablokujemy wszystkie ważne decyzje w Unii Europejskiej. tak? Więc my liczymy na to, że Włochy, Szwecja, Czechy, może jeszcze parę krajów nas poprze i nie zablokują nam tych pieniędzy. Więc idziemy na tylko, zważyć.
0: Tylko to jest moim zdaniem niezła taktyka pod jednym warunkiem, że mamy te narzędzia. To znaczy, że możemy coś rzeczywiście dużego zablokować. Co my możemy dzisiaj dużego zablokować realnie?
1: No ja myślę, że. możemy żeby
0: zablokować musimy, mieć te, musimy też mieć tą kwalifikowaną większość, tak? Czy przełamać tą kwalifikowaną większość? Tak. No,
1: w Unii Europejskiej cały czas podejmowane są strategiczne decyzje w różnych obszarach, no chociażby polityki klimatycznej, tak? Będzie wiele decyzji do podjęcia, żeby wdrożyć pakiety klimatyczne. Trudno mi powiedzieć, co
0: konkretnego w najbliższym czasie ja się bo ja słyszałem właśnie, że nie ma, rozmawiałem z gdzieś... specjalistami, że, że nie ma czegoś takiego, co moglibyśmy się zablokować. Że raczej gdzie jest szansa dla Polski, a dzisiaj w tym, że jest dużo bardziej nam potencjalnie przychylny rząd we Włoszech, czy nowy w... rząd w Szwecji, krajach, które mają już jakby też spory wpływ, że możemy ich przekonać, a być może za ich pośrednictwem je, jeszcze kogoś i że tu jest szansa na taka, na polityczne odblokowanie. No tak, znaczy,
1: ja szczerze mówiąc, rzeczywiście nie wiem, jaka konkretna decyzja w najbliższych miesiącach miałaby być podjęta, natomiast postrzegam to po prostu jako próbę pokazania wszystkim, że będziemy blokować istotne decyzje w przyszłości. Mhm. E, I próbę przestraszenia, albo przestraszenia, albo znalezienia sojuszników. I moim zdaniem ważnym punktem to będzie głosowanie dotyczące Węgier, mhm. bo Komisja Europejska chce wstrzymać część Funduszy Spójności dla Węgier. Głosowanie ma być w grudniu w Radzie Unii Europejskiej i wtedy będzie widać, jak się rozkładają głosy, kto jest gotowy do radykalnych działań, kto nie. Tak więc moim zdaniem w grudniu będzie wiadomo więcej. Natomiast to nie jest jedyna ścieżka, żeby te pieniądze nam odebrać. To jest taka najbardziej oczywista, jasna. Jest jeszcze taka druga ścieżka, która jest zupełnie niejasna z prawnego punktu widzenia, z tego co obserwuję opinię prawników. Ścieżka, która się odwołuje do tzw. Karty Praw Podstawowych. Właśnie
0: to się pojawiło i stąd, ni zowąd,
1: kilka czy kilkanaście Karta, dni temu. Tak, i to się pojawiło. i są bardzo różne opinie prawników na temat tego, czy w ogóle tą ścieżkę Komisja Europejska może wykorzystać do zablokowania funduszy. Z tego co rozumiem, co czytałem, to będzie to bardzo trudne, że mm. tego się nie da zrobić tak łatwo. Karta praw podstawowych to można powiedzieć taki zbiór spisanych wartości, na których opiera się Unia Europejska. Tam między innymi jest poszanowanie praw mniejszości, wszelkiego rodzaju religijnych, tak, seksualnych itd i w Polsce jest problem m.in. Z, z tym punktem, ale zdaje się, że da się go rozwiązać dość łatwo. Natomiast wśród tych wartości jest też e, e, praworządność. E, I tu rozumiem, mogą i tu jest nas Tu tak. Mogą nas skwycić i powiedzieć, słuchajcie, no, nie spełniacie tego warunku, nie wypłacimy wam pieniędzy.
0: Ale też wiesz, na my tym, że to nie, myśmy, jest nie proste. myśmy nie podpisywali e, e, Karty Praw Podstawowych, ale pomimo tego ona nas obowiązuje. Tak. E, i.
1: Z tego, co ja czytałem, to e, wykorzystanie karty praw podstawowych do zakwestionowania pieniędzy w oparciu o nieprzestrzeganie praworządności jest niemożliwe. Tak? Taką opinię czytałem prawną kogoś inaczej. Taka opinia prawnika w artykule jednej z agencji niemieckich prasowych się znalazła, prawnika z Brukseli. <kuh> Więc wydaje mi się, że ta ścieżka nie będzie łatwa i tu jest, to jest takie moje szare pole. To pewnie prawnicy powinni więcej powiedzieć. Tak? Czyli trwa szukanie precedensów po prostu. Aha. Jak coś nie jest dokładnie spisane, to decydują precedensy, no więc zobaczymy po prostu, kto będzie miał większą siłę. Dlatego sądzę, że toczy się taka walka polityczna i trwa zbieranie głosów i sił. No, kto poprze Brukselę, a kto poprze Polskę. No, jeżeli się okaże, że wiele krajów jest niechętnych do zabierania Polsce pieniędzy,
0: to podejrzewam, że Komisja Europejska nie będzie mogła tego zrobić. Czyli pomijając dyskusję o słuszności zarzutów wobec Polski, nie, tak naprawdę trwa walka polityczna, do którego wykorzystywane są rozmaite preteksty prawne, których można użyć. No i pytanie, czy my się przed tym wybronimy. Znaczy, czy albo politycznie, po są dwa wyjścia, tak? albo politycznie znajdziemy większość, która stanie za nami i, i nas po prostu wybroni ze od tego, kto ma w tym rację. Albo drugie, pójdziemy na jakiś kompromis, z czegoś się tak. wycofamy, tak. gdzieś zrobimy jakiś myk. Wiktor Orban pokazuje, że można wycofać się z wszystkiego cztery razy, zrobić piruet tak. i na końcu dostać to, co no, się Orbán Orban oczykuje.
1: jest w łatwiejszej sytuacji, bo on rządzi yy... Z dość stabilną większością na Węgrzech. I sam rządzi, a nie ma tak.
0: 50 pod frakcji. No, u nas jest ten problem, zdaje
1: się, z koalicją po prostu tak. PiSu, czyli z Solidarną Polską, która jest bardzo antyeuropejska i stawia warunki. Natomiast ja w ogóle, pan mówi polityczne, pan rozróżnia te technokratyczne decyzje od politycznych. Nie? Ja, ja tego tak nie widzę. Mają drugi w, ja mają wpływ wpływ na to jest wszystko proces polityczny. Ja mhm. uważam, że zastrzeżenia wobec braku praworządności w Polsce są uzasadnione. Natomiast czy można na tej podstawie nie wypłacić nam pieniędzy? Eee, wydaje mi się, że, że są do tego pewne przesłanki, eee, jeżeli chodzi o ten Krajowy Plan Odbudowy, bo tam już są te kamienie milowe, my sami już my to podpisali, tak? że to się jest. zobowiązujemy, no więc oni to teraz oceniają. W przypadku funduszy spójności, moim zdaniem, to nie jest takie proste. Trzeba będzie zastosować mechanizm, wydaje mi się, polityczny, czyli głosowania w Radzie Unii Europejskiej. I sądzę, że to, to nie jest wcale jasne, że tam e, zwolennicy blokowania pieniędzy będą mieli większość. Więc na razie jesteśmy na etapie szukania precedensów. I teraz ja sądzę, że jeżeli Polska nie będzie miała tej mniejszości blokującej tę decyzję, tak? czyli zobaczymy, że nikt nas nie popiera. Tak? Jeżeli rząd zobaczy, że Włochy nas nie popierają, Czechy nas nie popierają, że jesteśmy sami, to, moim zdaniem, zrobią krok w tył. Jakoś zrobią, znajdą sposób. Te pieniądze są za zbyt ważne dla, i dla rozwoju kraju, i dla utrzymania władzy, żeby walczyć do, do samego końca, bez poparcia
0: innych krajów. Rozumiem, że dowiemy się tego za kilka, za kilka miesięcy. Jest pan umiarkowanym optymistą.
1: Ja myślę, że jakieś pieniądze możemy stracić. Mhm. Ale jestem. Umiarko i, i, umiarkowany. i jestem umiarkowanym, tak. W sensie, że nie wydaje mi się, żebyśmy stracili wszystko. Znaczy ja, ja wierzę, że, że decyzje polityczne, nawet czy one są słuszne, czy nie, podlegają jakiejś racjonalności. Uważam, że nie da się w Polsce rządzić w takich warunkach, jak jesteśmy, kiedy mamy tyle potrzeb wydatkowych na armię, e, transformację energetyczną, ochronę zdrowia, tak, to obietnice zwiększania wydatków. Nie da się w Polsce rządzić w najbliższych latach bez tych pieniędzy europejskich utrzymać władzy. Na I wygląda. sądzę, że rządzący zdają sobie z tego sprawę.
0: Pieniądze niestety są potrzebne. Również potrzebne są do tworzenia tego programu. Więc jeśli państwo chcecie wesprzeć rozwój układu otwartego, po to, żeby mógł prowadzić takie rozmowy, zachęcam do, do wsparcia na patronite.pl. Ignacy Morawski główny ekonomista Pulsu Biznesu. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję państwu. Oglądajcie inne rozmowy. Skomentujcie, napiszcie, co sądzicie na ten temat, czy uważacie, że damy sobie radę, czy nie damy sobie radę bez pieniędzy unijnych. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.